0: Santiago Aguri Ignacio Gassis. Unser Außenminister ist kürzlich 60 alt und aus diesem freudigen Anlass spendieren wir ihm ein Politbüro. Ich glaube, so ein Geschenk kann Ignacio Gassis gut brauchen, weil er hat ja nicht die einfachsten Tage momentan. Streit mit China, mit dem Bundesrat, mit Europa, mit fast allen. Warum hat Ignacio Gassis eigentlich so ein schlechtes Image? Was macht er dagegen? Wie gut oder schlecht ist er tatsächlich? und macht der Kassis die Kassistier Legislatur fertig. Über das reden wir heute im Politbüro, im Podcast von Media zu der Schweizer Innenpolitik. Mein Name ist Philipp Loser und ich rede heute mit Raffaella Bierer in Zürich, sogar im gleichen Studio. Hoi Raffaella. Und, und mit äh, Markus Häfliger und Christoph Lenz in Bern. Ciao zusammen. zusammen.
1: Hallo zusammen. Hallo. Gewählt ist mit 125 Stimmen. Et 125 voix. Nationalrat
0: Ignazio Gassis. Das war im Jahr 2017 gesehen. ist alles möglich. Ignazio Gasis, neuer Bundesrat. Heute mir in die Zeit zurückführen. Was für ein Politiker ist dort in Regierung gewählt worden?
2: Ignacio Ignazio war ist ein Politiker ein Nationalrat, der sich als Fraktionschef sehr bewährt hat. Er hat in dieser Funktion für eine eiserne Fraktionsdisziplin gesorgt. Ähm, hat als Designer auch einen Sympathiebonus genossen und hat sich vor allem in dreien Sprachen sehr gut verständigen verständige Er war aber auch einer, der für die Krankenkasse lobbyiert hat und darum Krankengassis genannt wurde.
1: Man kann ergänzen, dass er Arzt war aus Ausbildung. Er war der erste Arzt in der Schweizer Landesregierung seit etwa 100 Jahren. Ähm, er war früher noch nicht zuerst, seine Karriere er hat er nicht als Politiker gestartet. Er war zuerst Kantonsarzt des Tessin und ist erst in Art so später in die Politik eingestiegen. Er war auf Bern Nationalrat, zehn Jahre Nationalrat, gewesen, bevor er im Bundesrat gewählt worden ist.
0: Du warst ja vorher schon im Bundeshaus, gewesen, Christoph, und hast ihn auch als Nationalrat erlebt. Was war er für ein Typ von Politikern?
1: Also
3: ich würde vielleicht auch gerade noch wo der Markus aufgehört hat. Etwas, was für mich wirklich prägend ist beim Ignazio Cassis, ist, dass er ein politischer Sportsünder ist. Er war 43, als er im Lokalparlament von Colina Doros in einer Wohngemeinde angefangen hat. Und 43, das ist wirklich für eine klassische politische Karriere heutzutage, das ist schon recht ein fortgeschrittenes Alter. In diesem Alter ist, äh, Viola Amherd war schon seit äh, zwölf Jahren irgendwie in, in der Städtexekutive. War in der Simonetta Somaruga hat schon den Nationalrat hinter sich. Und die Stiftung Konsumentenschutz geleitet. Die KKS ist mit 43 schon seit Jahren Regierungsrätin. Der Berse, sogar schon seit Jahren Bundesrat. Und der Gassis kommt dort relativ spät in die politische Welt inne Und ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen ein Außenseiter blieben ist, hat vielleicht auch damit zu tun. Er ist zwar zugänglich im Bundeshaus, er ist sympathisch gewesen, man hätte ihn grundsätzlich mögen, aber der große, also die politische Intuition zum Beispiel, der Instinkt, der, habe ich bei ihm nie richtig gespürt, sondern er ist einfach ein, ein sympathischer, ähm, zugänglicher. Origineller Nationalrat.
0: Umgekehrt heisst es aber eigentlich, dass wir alle nach Bundesrat werden oder?
1: <lacht> das ist meine Ambition. <lacht> Etwas, wo beim Gassis auch außergewöhnlich ist, also er ist unter mehreren Titeln wirklich ein außergewöhnlicher Bundesrat. Er ist ja der erste Tessiner seit etwa 20 Jahren, seit Flavio Cotti. Und vor allem, er ist bei seiner Geburt war er nicht einmal Schweizer. Das ist doch recht außergewöhnlich. Er ist ein klassischer Sekondo in der Schweiz geboren. Seine Eltern waren aus Italien. Und als er auf die Welt kam, hatte er nur noch nur ersten italienischen Pass. Er wurde dann mit 15 einbürgert. Worden. Und sie seinen italienischen Pass ganz kurz vor der Wahl im Bundesrat abgegeben, weil er damals argumentiert hat, dass für ihn dazu, dass man eine Art als Mitglied von der Landesregierung wirklich einfach nur dem Land von dem Land Bürger ist.
0: Ist aber nicht so gut angekommen, wenn mich erinnere, oder?
2: Ja, es hat recht die Diskussionen ausgelöst damals und es war so ein, ähm, ein sichtbares Zeichen von einer Haltung, die er sich dort so angelegt hat, ähm er ist plötzlich sehr flexibel, als es äh, auf die Bundesratskandidatur und die potenzielle Bundesratswahl zugegangen ist. Ähm, dass jemand si, seine Nationalität einfach so abstreifen ähm, also als Doppelbürger, das hätte damals schon recht viele Fragen aufgeworfen. Es hat noch weitere Beispiele, gegeben, wie er sich äh, sehr flexibel gezeigt hat in der Haltung.
0: W was heißt das genau, flexibler wort War es vorher strenger?
2: Ja, ich habe mich jetzt als kurze Vorbereitung auf das Gespräch ich habe mich erinnert an ein Gespräch, das ich mit ihm mal über seine Rolle als Fraktionschef. Und dort hat er mir gesagt, Zitat, es muss eine gewisse Ordnung in der Mannschaft herrschen. Und ähm, also es ging um eine konkrete Vorlage, gegangen, wo er äh, per Stichentscheid nachher entschieden hat, dass sie eben nicht durchkommt. Das war der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub, der später ja Der Er gesagt, ein Fraktionschef schaut in solchen Situationen, dass die Betroffenen nicht falsch abstimmen. <lacht> und es ist um Kritik, gegangen, dass er teilweise Fraktionsmitglieder forciert haben, ähm, so und so abzustimmen. Also konkret in diesem Fall Nein und er hat sich schon als sehr äh, strengen Fraktionsführer so gezeigt. Also ein weiteres Beispiel ist ähm, ein halbes Jahr vor seiner Wahl in Bundesrat gesehen, äh, wo es um die AHV-Reform gegangen ist. Das ist mir jetzt auch wieder sehr plastische Sinn. Ähm, das ist ja ganz knapp durchtrödelt gekommen. Es hat eine Einigungskonferenz es war ein Deal zwischen der Mitte und der Linken. Und in der Einigungskonferenz ist einfach wahnsinnig viel Geschirr zerschlagen. Also ich erinnere mich, dass die Parlamentarier nachher in der Wandelhalle wirklich total aufgelöst sind und gesagt haben, dass sie irgendwie der Tiefpunkt ihrer äh, politischen Karriere gesehen, die Gesprächskultur in der Einigungskonferenz und die Sturheit namentlich auch von der FDP hat man dort gehört. Und das ist so etwas, wie, wo beim Gassys nachher auch noch recht lange nachgewirkt hat. Also sicher auch einer der Gründe, warum er äh, einen schwierigen Start nachher auch gehabt im Bundesrat Also von Anfang an von, von linker Seite sehr stark kritisiert worden ist.
1: Man muss dort aber fairerweise auch sagen, das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüsselargument, etwas, was bis heute nachhaltet. Er ist da, hat hier eine sehr harte Linie äh, vertreten, also die FDP, die eine andere Haltung hat als der Bundesrat, als Mitte-Links. Und das ist natürlich eine legitime Position, dass man eine andere Position hat als Partei. Und das ist ihm dann auch sehr übel gno worden, vor allem von der SP. Also der, es gibt da irgendeine Anekdote, wo der Gassis erzählt hat, dass ihm der äh, Löwra damals zum sp präsident droht. Ich glaube, er hat ihm irgendwie gesagt, du wirst nie ein Bundesrat, wenn du dich jetzt da nicht bewegst, irgendetwas in diesem Stil, oder? Und dort ist namentlich zwischen dem Gassis und der SP steht sehr viel abeinander Gegangen. Und ähm, das ist, das, glaube ich, hätte dazu geführt, dass er gerade bei der Linken mit dem äh, Negativ, mit dem Malusseart auch als Bundesrat gestartet ist.
0: Wie siehst du das, Christoph? Hast du die Wandlung der Kippmoment so miterlebt?
3: Ja, wobei ich das Gefühl habe, es ist quasi, also da ist sicher rund um die Altersphase 2020 dann ist etwas zerbrochen in seinem Verhältnis zu der Linken. Er hat ja eigentlich ursprünglich im Nationalrat er eher als einen Vertreter vom sozialliberalen Flügel der FDP gehalten. Er ist für Cannabis-Legalisierung. gsi. Er ist für äh, andere. Ähm, er Tabakprodukte gesetzt gsi, wo den Tabakkonsum einschränkt. Also er hat innere so quasi auch seine gesundheitliche oder seine medizinische Ausbildung Einflüsseloh und hat als Sozialliberale Gulte und ist im Verlauf von seiner Nationalratszeit nach rechts gerutscht und irgendwann auch für die Linke so ein Rot durchworden. Er hat aber selber dann auch im Bundesrat sicher auch dazu
1: beigetragen, dass sich das Verhältnis nicht entspannt hat. Was der Christoph jetzt sagt, ist, glaube ich etwas sehr zentral zum Ignazio Cassis. Er kommt als linksfreisinniger auf Bern, also am Anfang ist er in den links-rechts-Ratings am linken Flügel von seiner Partei bewegt sich dann nach rechts und ich glaube eben, das hat damit zu tun, dass er sehr spät in die Politik gekommen ist. Eigentlich, das ist meine These dass Ignazio Cassis eigentlich erst im Nationalrat richtig politisiert worden ist. und oh, ist drum, ähm, Oder als rechtsliberale politisiert worden ist. Und darum vielleicht auch ähm, zum Teil ein bisschen, sagen wir, härter ist auf diesen liberalen, rechtsliberalen Linien als jemand, wo das schon mit der Muttermilch auf aufgesogen hat und dann vielleicht im Laufe seinem Leben ein bisschen grosszügiger wird in der Interpretation vom Liberalismus, wie man das zum Beispiel auch bei einer Karin keller sutter oder einem Pascal Guzman gesehen hat, um zwei andere FDP-Bundesräte
2: zu nennen. Also ich würde da vielleicht in einem Punkt widersprechen, Markus, und zwar lässt sich ein Teil von der Härte, die du jetzt beschrieben hast, und auch von dem äh, wo Guse vielleicht mag als Wandel zum rechtsliberalen ähm, Pol wahrgenommen werden, lohnt sich sicher auch durch seine Rolle erklären, wo er als Fraktionschef gehe Wir Mir erinnern uns alle, er ist der Nachfolger von der Gabi Huber. <lacht> äh, das <lacht> sagt schon einiges, oder? Ähm, mhm. Und dann ist es natürlich so, das habe ich vorher versucht, das jetzt zu beschreiben mit diesen Beispiel, aber wie er, was er mir gesagt hat, wie er seine Rolle verstanden hat als Fraktionschef, ähm, musst du schauen, dass, dass eine Linie eine Disziplin in der darin ist und das hätte ihn automatisch ähm, ein bisschen mehr so in die, in die Richtung inenau drückt so aus Sicht von der Gesamtpartei aus vielleicht gesehen und das andere habe ich das Gefühl ist auch den eher spottco nämlich wo es denn wirklich auf die Bundesratswahl auch ist das ist vor allem einfach sehr bezeichnend, gesehen wie er sich bei der SVP auch hat, oder im Vorfeld. Also es sind, äh, wir erinnern uns, drei Kandidaten gewesen, also eine Kandidatin, zwei Kandidaten, äh, ein breites Feld, ein interessantes Feld, also ähm, äh, zum Beispiel äh, der Mode ist ja auch dabei gewesen. Und ähm, dort hat er einfach der SVP sehr viele Versprechungen gemacht. Und das ist etwas das sich nachher auch bei seinem Einstieg im Bundesrat äh, gerecht hat, weil er hat ja diesen Versprechungen irgendwie müssen gerecht werden
0: das ist jetzt schon ein sehr dummes Bild, eben seine, seine Bewegung innerhalb dieser Pol. Was mich jetzt interessiere mich wir jetzt beim Start von seiner Bundesratskarriere und recht schnell ist so eine Erzählung entstanden, dass Ignazio Gassis kein findet im Bundesrat. Wie entsteht so etwas? Und gibt es noch andere Gründe als die, die ich bis jetzt schon erwähnt habe? Also,
3: was man, wenn ich mich an die Zeit erinnere, dann fällt mir ein, dass. Ähm, im ersten Jahr vom Gassis in dem Bundesrat ist einiges für ihn schief Er hat im Sommer 18 zuerst so irgendwie in einem spontanen Interview den wohl größte Streit mit den Gewerkschaften losgebrochen, den <lacht> wir über die letzten 20 Jahre in der Schweiz erlebt haben. So. Das war der 8-Tage-, 4-Tage-Streit, wo der Gassis so ein bisschen salopp gesagt hat, ja, die Gewerkschaften müssen sich dann halt mit dem abfinden, dass der Lohnschutz in diesem Punkt geschwächt wird, weil die EU ähm, macht auch kein Zugeständnis. Ähnlich sind ähm, seine Äußerungen über die UNWRA, ein Hilfswerk, das von der Schweiz unterstützt wird, äh, wo versucht, ähm, palästinensische Flüchtlinge irgendwie auszubilden, wo er gefunden hat, dass das Hilfswerk sei ähm, womöglich Teil des Problems, im Nahen Osten. Auch dort da irgendwie aus Unachtsamkeit vielleicht von der Bundesratslinie ab in einer öffentlichen Aussage und da bläst einfach extrem zurück. Und dann natürlich, was, was Raffaella er, erwähnt hat, der Gassis, dort hat ihm vielleicht wirklich gegen den politischen Instinkt gefehlt, hat der SVP in seiner Bundesratskampagne versprochen, ich drücke den Reset-Knopf äh, mit im europa dossier und wenn, wenn, wenn wir alle dann schon etwas gewusst haben, ist, dass der Reset-Knopf nicht existiert. Aber im Gassis hängt das Versprechen irgendwie wie einen, einen zentnerschweren Stein um den Hals. Und er, er kämpft mit, bis heute mit dem Versprechen, das er abgegeben hat, wo ihm seine Chancen, behaupte ich, in der Bundesratswahl nicht erheblich gesteigert hat, weil er sowieso der attraktivste Kandidat war für die SVP aber wo ihm bis heute halt irgendwie ähm,
1: ja, das Leben schwer macht. Die Beispiele, wo der Christoph erwähnt hat, oder die sind wirklich im Sommer 18, gewesen, eben der Acht-Tage-Aussage und die Unbra und und Verrückte an diesen beiden Beispielen ist, dass was er hier gesagt hat, ist nicht einfach falsch gsi. Also zum Beispiel über die 8 tage regel und den Lohnschutz hat er gesagt das unter anderem hat er in dem Interview gesagt, das ist eine fast religiöse Frage für beide Seiten, also für die EU. Und er hat recht mit dem. Dort sind tatsächlich sowohl die EU- wie auch die Schweizer Gewerkschaften, beide Seiten sind extrem fundamentalistisch unterwegs. Er spricht das an, sagt, dass man sich vielleicht auch auf Gewerkschaftsseite muss bewegen muss, dass der Lohnschutz vielleicht auch mit anderen Massnahmen gewährleistet ist. Was er sagt, ist richtig. Was hier einfach so ungeschickt war, ist, wie er es gesagt hat, unvorbereitet, Überfallmäßig. Das war natürlich ein Steilpass für seine Gegner. Und bei der UNWRAS, gleich auch dort, dass er Kritik, dass das Hilfswerk hat Problem das Palästinenser Hilfswerk. Er leitet den Finger drauf, zu Recht, aus meiner Sicht, teilweise. Aber auch dort, schlecht vorbereitet und noch fliegt es ins Gesicht. Oder? Das ist dort und nachher ist zum Selbstläufer geworden, dann hat dann der Löwer als Praktikant betitelt, oder der, die, die Etikette klebt auch bis heute also an ihm und so. Und ab dann hat man eigentlich jedes Mal, wenn noch mal etwas gekommen ist, hat man gesagt: ja, wieder ein Fetnap, wieder ein Fetnap, wie ab.
2: Also Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, was ihr beide jetzt gesagt habt, oder? Ähm, es hat mehrere Fettnäpfchen, gegeben, mehrere, und zwar in einer relativ hohen Kadenz, ein lang. Äh, gleichzeitig hat sich dann aber durch die paar Fettnäpfe hat sich das Narrativ wie verselbstständigt, dass er eben so ein bisschen der Lehrling, eben äh, unter, unter gütiger Beihilfe der Linken, vom ist, äh, dass er der Lehrling im Bundesrat und irgendwie so ein bisschen unbedarft und so. Und ich bin sehr bei Markus, äh, wenn er sagt, eben, dass teilweise die Aussagen, die er gemacht hat, hat inhaltlich eine ja Berechtigung gehabt, also beispielsweise jetzt mit dem Gewerkschaftenstreit. Da waren ja die Fronten wirklich verhärtet, gewesen, rund die Tisch noch und nöcher. Und dann sagt er so etwas wie, äh, wir müssen bereit sein, über den eigenen Schatten zu springen und kreative Lösungen zu finden. Äh, ich finde das per se noch kein Skandal. <lacht> es ist einfach so ein bisschen Ausdruck davon. Ähm, auch das mit dem Reset-Knopf, den Christoph vorher gesagt hat, ist Ausdruck davon, wie er kommuniziert und diese Art zu kommunizieren ist für einen Bundesrat doch einigermaßen neu gewesen, Vor allem, wenn man sieht, wer seine Vorgänger war. hat, die die Burg wo nie ein Wort zu viel verloren hat, wo immer sehr für sich war, wo man sich aufgeregt hat, dass ähm, also gerade dort Journalisten sich aufgeregt haben, dass du da einfach nichts aus dem Mann rausgekommen
0: ist. dafür schreibt dort sehr schöne Bücher.
2: <lacht> <lacht> genau. Und dann kommt einer, der Ignazio Cassis, und kommuniziert Erfrischend anders, oder? ganz offen und sagt vielleicht im Zweifel eher mal ein Wort zu viel als zu wenig.
0: Man hat zu viel über seine Kommunikationsfähigkeiten geschwätzt und über seine diversen Versprechen. Bevor wir zur Aktualität kommen, und zu können wir auch noch hätte Was hat er als Bundesrat gut gemacht?
1: Ich würde gerade bei der Kommunikation anfangen. Er hat im, vor allem im ersten Jahr im Europadossier endlich anfangen darüber zu reden, oder? Der Didier Burghalter ist ja nicht zuletzt wegen dem Zurücktreten frustriert. Er hat gemerkt, das geht nicht. Dann kommt der Gassis es hat einen berühmten Vortrag, gegeben wo er in Rahmenabkommen versucht hat mit Bauchklötzchen zu erklären, so farbige Bauchklötzchen, das ist ein Bild, das seither immer wieder in den Medien auftaucht und so. Und er hat auf einmal angefangen zu erklären und er hat auch an x Vorträgen, die ich zum Teil selber gehört habe, hat er gesagt, erklärt, warum das wir die Beziehungen zu den EU braucht, dass das unser wichtigster Handelspartner ist, mit Abstand und so weiter und so fort. Und das hat er definitiv besser gemacht als die Idee Burkhalter also, vor ihm.
0: Also, du würdest den Bauchlötzli-Auftritt zu seinen positiven Errungenschaften zählen?
1: Ja, man kann immer spötteln und so weiter. Das ja. ist nur einer. Gewesen, aber er hat auf jeden Fall gemerkt, wenn das Rahmenabkommen je Chance haben, muss man im Inland anfangen, darüber reden.
2: Genau, das finde ich sehr auch und ich, ich, wür <lacht> ich würde diesen Bolklötzli-Auftritt äh, auf die positive Seite äh, legen, weil es ist tatsächlich so dass das total ist damals total verknurrt war und er hat genau, gewusst, er muss bei der Kommunikation anfangen, er muss eine breite Debatte anstoßen. man hat von Anfang an gemerkt, auch mit diesen teilweise umstrittenen Äußerungen, die er in anderen Dossiers gemacht hat, er ist ein Bundesrat, der sehr stark so funktioniert, über einmal einen Versuchsballon steigen lassen, oder? einmal eine Debatte anstoßen, einmal schauen, was dann passiert. Manchmal hat es dann recht geklopft. <lacht> aber grundsätzlich, das kann man ihm ja nicht nur ähm, zum Nachteil auslegen. Allerdings, was man dann schon muss sagen ist, ist, es ist wertvoll, so öffentliche Debatten anzustoßen Irgendwann muss es dann einfach passieren, dass, wenn die Debatte entsteht und ganz viele Stimmen mitreden, dass dann der Bundesrat wieder kommt und die Führung übernimmt in der in Debatte. Und das kann man jetzt eigentlich in sämtlichen Dossiers sagen, das ist dann wiederum nicht so eine Stärke vom Ignazio Gassis, dass er noch wieder kommt und die Debatte an sich nimmt.
0: Christoph, ein paar positive Punkte zu Ignazio Gassis?
2: Ich bin jetzt die ganze Zeit am Studieren und muss sagen, ich finde, er hat.
3: Er hat wahrscheinlich nicht so viel falsch gemacht, wie wir Medien geschrieben haben. Aber so viele Sachen richtig gemacht hat er auch nicht. Ähm, ich finde namentlich zum Beispiel die der Impuls, die rahmenabkommen zu lancieren, ich meine, ist irgendwie, nach ein paar Wochen ist er eigentlich verebt Und man hat auch nicht das Gefühl gehabt, er hat dort von den Konsultationen im Inland geredet. Er hat auch, man hat auch überhaupt nicht den Eindruck gewonnen, dass er die irgendwo anführen will oder dass er dort das Heft in der Hand hat. Ähm, zudem ist es kurz vor der Wahlen, gewesen. es sind schwierige SVP-Volksinitiativen im Raum gestanden wo der Bundesrat auch aus taktischem, taktischen Überlegungen dann entschieden hat, das Thema Rahmenabkommen wegzulassen. Und dort, dort haben wir gefunden, das war einfach nicht weitsichtig von Ignazio Cassis. Und was man auch muss sagen muss, was er auch verursacht hat in dem äh, Ende von dem ersten Jahr im Bundesrat, ist ein Zerrüttig im Verhältnis mit der zweiten FDP-Bundesrätin, Karin Keller-Sutter bei der Departementsverteilung und auch dort habe ich das Gefühl, ist er ohne Instinkt und ohne Strategie in eine Situation hineingekrochen wo man spontan entscheidet, sich falsch entschieden hat und es ist in mein Gesicht geflogen, wie es der Markus vorher
0: gesagt hat. Also auch zum schnellen klar, das ist damals so gsi, dass Karin in sutter im Bundesraum war, gern wäre Wirtschaftsministerin geworden. und denn die nazi aber im geholfen hat, dass er ins Wirtschaftsdepartement kommt. Das habe ich so richtig zusammengefasst, oder?
3: Genau. Und das ist, das ist ungewöhnlich, dass man quasi in diesem Fall hätte man den Bammelöhr auch erst seit kurzem im VBS gewesen, den hätte man jetzt auch noch dort lernen können. Und das Wirtschaftsdepartement ist eine freisinnige Domäne, dass man die in der Partei gehalten hätte, da hätte es dem Gassis auch niemand übel genommen. Aber da ist wiederum so ein Fall, wo man das Gefühl hat, er ist irgendwie, er ist da noch so Gefälligkeiten, an der SVP, am Verteilen, die für ihn persönlich nicht besonders nachhaltig sind
1: ein Punkt würde gleich noch positiv erwähnen all vier Jahre kommt ja die neue Strategie für die Entwicklungszusammenarbeit das ist ein großer Bereich von im Departement auch wenn das in der Öffentlichkeit weniges Thema ist der Didier Burkhalter hat jedes Mal müssen biebern, ob über mit dem durchkommt im Parlament es ist manchmal schon um zwei drei Stimmen gegangen der Gassis hat, hat eine rechte reform Reforme gemacht er hat dass eine Verzettelung konzentriert, die die Entwicklungszusammenarbeit früher noch Man kann über einzelne Massnahmen diskutieren, aber faktisch er hat das solid und problemlos und gerüstlos, so gerüstlos durchs Parlament gebracht letztes Jahr, dass Medien kaum etwas darüber geschrieben haben. Das ist vielleicht auch noch etwas, was man als Erfolg äh, nennen kann. Man muss auch sagen, oder vielleicht um
3: gleich noch etwas zu würdigen: Die Funktion des Außenminister in der Schweiz. Das ist eigentlich schon äh, an sich eine, äh, paradoxe, ähm, eine paradoxe Paradoxie Beschreibung oder Paradoxie Funktion, weil die Schweiz eigentlich nicht wirklich eine Außenpolitik verfolgt. Auf jeden Fall keine Aktive. Und alle Außenminister, außer die, wo wie Michelin Galmiret sehr stark hat die Öffentlichkeit drängt und sehr stark quasi international äh, versucht, unterwegs zu sein. Alle Außenminister haben ein das Problem, eigentlich, dass sie in einem Job sind, in sie nicht können strahlen können. Wo sie kein konkretes Projekt ins Parlament können bringen können oder kaum. Wo sie keine grossen Würfe können bringen oder kein großes Projekt, wie es halt es in der Schweizer Außenpolitik nicht gibt. Und mit dieser Rolle muss sich anfreunden, wer das Außenministerium übernimmt. Und das ist dann zwangsläufig eine Rolle, die man nicht, ähm, nicht kann strahlen
0: kann. Besonders merkt man das ja auch jetzt, während der Pandemie. Äh, also Corona macht Ignazio Gassis fast schon unsichtbar. Und das merken auch die Satiriker im Schweizer Fernsehen. In letzter
1: Zeit hat sich auch viel bei Deville um den Bundesrat gedreht. Und jetzt habe ich bei meiner Recherche etwas herausgefunden. Habt ihr das gewusst, es gibt noch einen siebten Bundesrat? Ja, das ist gut. wirklich wahr. Es gibt einen siebten Bundesrat. Er kommt aus dem Tessin und heißt Fabrizio Gassis.
2: Ähm, Ignazio. <lacht>
0: ja. Ganz grundsätzlich als Bundesrat ist es schon eher schwierig, wenn man plötzlich nicht mehr und während so einer Pandemie, oder?
2: Ja, natürlich ist das schwierig. Ich äh, finde jetzt allerdings einfach, dass es nicht nur die Ignazio Gassis ist, also beispielsweise die Jola Amherd ist ja zuletzt jetzt auch nicht mehr an jeder PK immer äh, omnipräsent gewesen. Und ähm, das jetzt irgendwie eben anzulasten, wenn seine Dossier so offensichtlich nicht äh, im Vordergrund stehen, das, das finde ich jetzt auch nicht so korrekt. Ähm, was natürlich bei ihm speziell ist, ist so das Kontra Kontrastiert mit seinem beruflichen Background, den er hat. Oder? Als ehemaliger Kantonsarzt, als Mediziner, als Gesundheitsspezialist wäre er ja eigentlich auch prädestiniert. Beziehungsweise würde man gerne wissen, was er für eine Haltung hat. Wie sieht er das Ganze? Und er wird halt jetzt durch die Konstellation der Departementsverteidigung so ein bisschen die zwei, drei drängt.
3: Was beim Ignazio Cassis noch dazukommt, warum seine Abwesenheit das Problem für ihn selber darstellt, ist, dass man, innerhalb von der FDP hat man Angst, dass man bei den nächsten Wahlen den zweiten Bundesratssitz nicht haben. Sollte der Negativtrend der FDP weitergehen, dann kommt der unter Druck. Und äh, somit gibt es wie ein internes Rennen zwischen der KKS und ihm, wer ähm, sitzt auf dem sicheren Stühle und wer auf dem Wackelstühle. Und dort ist natürlich die mediale Präsenz in diesem Rennen durchaus entscheidend. Und, sein Nachteil ist tatsächlich, dass er mit seiner Funktion nicht so viele Gelegenheiten hat zum Strahlen und wenn er dann die Gelegenheiten will schaffen wie der letzten paar Monaten, ähm, dann sind sie auch nicht immer dermaßen überzeugend.
1: Es hat Tatsächlich ähm, spürt man das äh, bei Müeien vom von Kassis mehr mit Positivgeschichten in den Medien vorzukommen. Also er hat auch seine Kommunikationsabteilung massiv umgebaut personell in den letzten äh, Monaten. Er äh, ist viel offensiver geworden. Er ist auch, es ist auch professioneller geworden. Jetzt, das ist sehr wohl im Guten gemeint auch, aber auch viel Proaktiver und das war wirklich Pointen von dem war. Oder? Der Gassis war kürzlich im Nahen Osten, also in Oman, Libanon, Irak. Ähm, eine grosse Reise über die Osteren. und dort hat er dann auch Embedded Journalists mitgenommen, also die Journalisten, unter anderem der Chefredakteur vom Blick. Der dann da wirklich sehr äh, liebevolle Einschaltungen gemacht hat, aus irgendeiner Moschee in Oman <lacht> und andere anderen Brennpunkten der Weltpolitik, wo er dann äh, auch sich revanchiert hat für diese Mitreisemöglichkeit, indem er dort dann auch sehr äh, nette Interviews gemacht hat, wo dann der Außenminister auch Blickmikrofon gerade selber in der Hand hätte
0: <lacht> Okay, die sagen, der Stab wird ausbeutet. Ist denn das quasi etwas, was etwas nützt? Also wenn, wenn ein Bundesrat mehr Öffentlichkeit will, darf er quasi Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darstellen, die ihm die Öffentlichkeit geben. Funktioniert das so einfach?
3: Also beim Gassist ist ist so, er hat sicher andere Leute angestellt. Leute, die ähm, besser geeignet sind für eine offensive Medienarbeit, wie die, die er vorher hatte. Ich weiß nicht einmal, ob das Stillenatetat insgesamt wirklich gewachsen ist bei ihm, aber er hat einfach Leute ausgewechselt. Und das, das spürt man inzwischen, oder in den letzten paar Wochen hat man stark gespürt, dass der ist Präsenter ist und Präsenter will sie. Aber ähm, eine offensive Kommunikation ist nicht immer eine gute Kommunikation.
2: Und was man schon vielleicht auch noch ergänzend kann sagen kann, ist, ähm über viele Jahre hinweg ist es unter Journalisten äh, bekannt oft als Offenungskämenis gesehen, dass die Kommunikationsabteilung vom Eda wirklich äh, die äh, am schlechtesten organisiert ist ähm, Es ist wahnsinnig lang gegangen, bis man eine brauchbare, allenfalls brauchbare Antwort <lacht> bekommen hat. Ähm, da, sind, da hat der Gassis äh, sehr viele Reformen eingeleitet, also personeller Natur, aber dann auch Umstrukturierungen. Das ist, das ist schon spürbar. Und letztlich könnte sich auch so Umstrukturierungen dann doch in der öffentlichen Wahrnehmung dann widerschlagen, wenn nämlich so in der Austausch zwischen Departement und Medien besser funktioniert, dann gibt's automatisch auch mehr Berichterstattung, egal in welche Richtung die dann geht, oder?
1: Ja. Und es kann durchaus auch im, im Interesse von der Öffentlichkeit sein, wenn ein so ein Departement ein bisschen anfängt, mehr zu kommunizieren. Mhm.
0: Ganz aktuell steht der, äh, unser Außenminister in der öffentlichen Wahrnehmung wieder mal nicht ganz besonders gut da. Könnt ihr mir erklären, warum in einem von seinen Kerndossiers in der Beziehung zur EU er so allein scheint, im ganzen Bundesrat, so isoliert?
1: Du untertriebst, Philipp, das ist nicht eins von seinen Kerndossiers. Das EU-Dossier ist einfach ungefähr 90% Prozent von seinem Job. Wir müssen wirklich sagen, es gibt kein Departement, das sich alles auf so fest auf ein Dossier konzentriert wie im EDA. Und das ist eben gleichzeitig auch das Problem von Ignazio Cassis, weil es ist praktisch nicht ein Winner-Dossier. Wenn er Karin keller sutter oder ein Alain Bersi eine Abstimmung verliert oder irgendwo scheitert aufläuft, hat er noch sechs, sieben, acht andere Dossiers, wo noch vielleicht keinen Punkte Und das ist ihm mir da extrem schwierig. Und
3: dann hat man in den letzten Monaten schon den Eindruck gehabt, dass Cassis von Max nicht in diesem Dossier seinen eigenen Stempel aufzudrücken oder zumindest das Dossier so zu managen, dass der Bundesrat fähig ist, eine Position zu entwickeln äh, in der Rahmenabkommen-Frage. Ich meine, wir befinden uns jetzt irgendwie wenige Stunden vor dem Flug vom Guy Barmelin nach Brüssel zu der Ursula von der Leyen. einem ersten äh, so hohen offiziellen Aufeinandertreffen von diesen Präsidenten seit ähm, seit weit über einem Jahr und der Bundesrat ist offensichtlich nicht in der Lage, sich da darüber zu verständigen, was er genau der EU will sagen Und das ist meiner Meinung nach schon ein Versagen, wo man die Ursache nicht alleine beim Außenminister suchen aber wo der Außenminister einen grossen Nachteil daran hat.
2: Also vielleicht noch zum Vorausschicken, es ist ein sehr, sehr undankbares Dossier. Man kann eigentlich fast alles nur falsch machen, das haben die letzten Jahre gezeigt. Insofern hat Ignazio sicher nicht den einfachste Job in dieser Regierung. Aber ich denke auch, es zeigt sich jetzt halt etwas, wo wo wir vorher so ein bisschen skizziert haben, äh, auch in seinen Charaktereigenschaften. Er scheint gegen wie nicht so gefestigt sein, was er überhaupt möchte in diesem so wichtigen Dossier, äh, dass auch in dieser langen Zeit sich da keine Haltung entwickelt hat, für was er überhaupt möchte äh, Man hört auch sehr viel, wenn man mit unterschiedlichsten Leuten spricht, dass er so etwas fluidig ist, was so seine Meinung betrifft, oder dass er je nach Gesprächspartner sich anders äußert. Und das spürt man halt bei so einem kontroversen Thema, bei so einem kontroversen Dossier, dass, wenn nicht von irgendwo die Führung ausgeht und so die grosse Idee da ist, dass dann alles so zerfledert und die Debatte automatisch viel, viel schwieriger wird.
0: Was ich jetzt mitnehmen muss, was ich auch sehr interessant finde, ist, wie ein wandelbarer Mensch kann sein Also, Dass man sich auch wirklich bewusst neu erfinden kann. Hat das Gefühl, wir haben den letzten Ignacio erlebt oder wird er sich irgendwann nochmal ganz neu finden?
3: Ich habe das Gefühl, Wandelbarkeit trifft es eigentlich recht gut. Äh, der Eindruck, den ich gewinne, wenn ich über die Biografie schaue, dann ist der, dass er irgendwie Strömungen aufnehmen kann und auf Strömige reagiert. Aber das, das Initiative oder Impuls nicht von ihm selber ausgehen. Und man muss jetzt aber schon sagen, er ist jetzt gleich schon bald vier Jahre im Bundesrat. In diesen vier Jahren hat er nicht mehr so stark auf äußere Einflüsse reagiert. Ich glaube, er hat das Gefühl, er ist, er ist, er ist jetzt in dem Bundesrat, er, er befindet sich dort, er geht nicht mehr so auf die Sachen ein, er ist natürlich auch eingebettet durch eine Entourage, wo mit seinem Generalsekretär zum Beispiel, dem Markus Seiler, ehemaligen Nachrichtendienstchef, ähm, sehr bürgerlich ist und wo ihn möglicherweise auch etwas ähm, stützt oder vielleicht sogar steuert. Und ich, die, 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 die nächste Wendung, die ich mir wirklich im Moment kann vorstellen kann, ist die, dass er vielleicht vor der Wahl 23 versucht, nochmal einen Schritt auf die Linke zuzumachen, um seine Wiederwahlchancen nochmal zu steigern. Sonst gesehen ich nicht, wo
1: die nächste Veränderung
3: könnte herkommen
1: könnte. Es ist aber natürlich auch eine Frage, Dritter überhaupt nochmal im 23. Das ist tatsächlich eine Frage, die heute schwierig ist. Ähm zu, äh, zu beantworten ist. Man weiß zum Beispiel nicht, wie fest, dass ihm die äh, doch zum Teil härte Kritik persönlich zusetzt. Also, das kann natürlich äh, eine Rolle spielen. Dann wird sehr davon abhängen, wie gut dass die FDP im 23. Eidgenössischen Wahlen abschnitt Wenn sie dort noch mal sollte verlieren, dann wackelt einer von den beiden FDP-Sitz noch stärker. Und aus heutiger Sicht wackelt dann am gassis sinne sicher noch deutlich fester als der von der Karin Keller-Sutter. Also auch das könnte zu einem Rücktritt führen. Er wäre dann rund sechs Jahre ein bisschen mehr im Bundesrat gewesen. Das ist keine extrem lange Amtszeit. Es wäre aber auch nicht der Erste, der nach so einer äh, Amtszeit äh, zurücktreten wird. Zumal er sich dann so langsam am äh, Pensionsalter nähert. Also das ist heute die offene Frage aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob, ob jemand von euch äh, äh, präzisere Prognosen wagt. Und
2: ich denke, das stand jetzt extrem schwierig. Die ganze Bundesratssitzverteilungsfrage die ist äh, an einem so frühen Punkt. Und gleichzeitig merkt man, es verfestigt sich immer mehr, dass einer von den beiden FDP-Sitz äh, massiv unter Druck ist. Und wenn man schaut, Performance ähm, und standing, standing von diesen beiden Bundesräten ist wie klar, dass es dann der von Ignazio Cassis wäre, nicht der von Karin Keller-Sutter. Ähm, ich denke, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in seinen Abwägungen, wenn du jetzt sagst, Markus, allenfalls der Druck, der trotzdem zu viel werden dass er das sehr sauber wird abwägen, was das auch für die Partei bedeutet. Weil wenn er sich äh, quasi würd anbieten würde, zum, zum zurücktreten, dann wäre es wie klar, dann, dann ist im Moment so äh, Machtpoker im Gang in Bundesbahn, dass das auch für die Partei nachher könnte recht schwere Auswirkungen haben.
1: Und der Sitzverlust wird ja dann natürlich noch wahrscheinlicher, wenn er selber geht. Mhm. Oder? Also das ist, es könnte ja auch durchaus im Interesse der Partei sein, dass er zumindest versucht, den zweiten Sitz zu heben im 23.
0: Ja, wir hat es gesehen. Es geht ja gar nicht mehr so lange bis zu den Wahlen. Hey. Ich glaube, das war's. es. Danke für das Gespräch. Das war eine Spezialfolge vom Politbüro, eine Geburtstagsfolge für Ignacio Gassis. Wir hören uns bald wieder hier im Podcast für die Schweizer Politik. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Rafaela Birder, mit Christoph Lenz und mit Markus gesprochen. Es würde uns freuen, wenn Sie bald wieder zuhören würden. Ciao zusammen.
3: Tschüss zusammen. Ciao. Ciao. Tschüss.